0: 善良，小善良有时候是一种解药，有些时候却是一种毒药。不想辜负任何人的人，最后可能反而辜负了自己。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔兄心里话，我是海苔兄。刚刚大家听到这句话，不知道有什么感觉呢？我第一次知道这件事情的时候，是在呃某一次跟伙伴一起创业，然后那个时候我就发现，呃，我是一个就是狼狼后就是很容易这边付出一点，那边付出一点，那好了好了，牺牲自己照亮别人的那种蜡烛人就是像蜡烛一样会去照别人。那如果呃有两三个人意见不一样的时候，我就会一方面很想要让这个人也也好过一点，另外一个也好过一点，然后可能牺牲自己这样。但呃那时候跟我合作的伙伴就讲了一段话，让那时候的我非常的不认同。他就说：“呃，你以为你在为别人好，或者是你在替所有人着想？但你知道吗？你可能反而到最后没有替任何一个人着想，甚至你没有替自己着想。”然后那时候我就。我我我整个很惊恐啊，因为我觉得怎么可能？就我那么努力为大家付出这样啊？为什么会是这样？但几年之后的今天，我回来在想，对啊，如果你总是讨好所有的人，那或许这些所有的人并没有真的被你讨好。那更重要的是，你内心的那个自己怎么办呢？他是不是承受了很多不需要的痛苦？那如果承受这些痛苦，别人因此而觉得哎还不错啊，然后很开心，或者是感谢你的付出，那就算了。万一其他人又没有感觉到。那你不是很衰吗？啊，那呃，前几次在谈这个就是所谓的付出者哈，就是照顾者、正后权的时候，得到蛮多的回响啊。我看到大家都有留言啊、回应啊，然后转贴啊，我就觉得哇、哦，呃，可见大家对于照顾者这件事情有很深刻的体会。那那一次我们谈到的是亲子关系当中的照顾者，就是在一个呃状况不是太好的家庭里面长大，然后需要照顾自己的爸爸或者是妈妈。那今天要谈的这个故事呢，也有一点有趣哈、哦，就是他的他也是照顾者，可这个照顾者并不是照顾自己的家人，而是照顾自己的伴侣。那因为最近我高三念论文哦，所以重新看了从10年到20年这十年来的依附理论的发展，那也发现了一些有趣的东西跟大家分享。但无论如何呢，我们就先听听看这个今天有关于这个照顾者的故事。那我们要讲这个故事呢？其实，在中英老师就是《爱智者》他的故事里的心理学里面有揭露哈，就、啊、是普太郎的故事。但是因为呃，就也也没有办法不好，就是念人家书里面的故事嘛，所以我在网络上面找到了这个来自日本讯息这个网站的一小段故事，然后跟大家分享普岛太郎就是那个有只乌龟跟那个龙宫的公主那个故事。好，那大家可以找一个舒适的位置坐下来，我们来听故事喽。很久很久以前，在遥远的一个日本的海岸，浦岛太郎是一个在海上钓鱼的男人。他在钓鱼的时候，看到一只乌龟被一群孩子欺负，就很多孩子围在那乌龟旁边，一直打，一直打，一直打啊。然后浦岛太郎就过去，就跟这些小孩说：“哎、欸，不要打这只乌龟了，然后这群小孩就说：“呃，这这这这这这这，为为什么不能打他他他他他他他是我们的乌龟啊！”小孩有点紧张，但是总是他们就是还是很想要打这只乌龟哈。然后葡萄糖糖就说：“那这样好了，我花钱啊把,把这只乌龟买下来啊，那你们可以拿钱去吃你们想吃的东西。”然后小孩看到哦，可以买东西吃了啊，就把钱拿着，然后就走掉了。反正就是解救了这只乌龟。那这只乌龟呢？它非常非常感谢葡萄太郎的这个大恩大德，然后就跟葡萄太郎说：“很感谢你来救我，然后我想要邀请你哈、哦，来我们的海底世界一友。哈、哦。”那不瞒你说呢，我其实就是这个龙宫里面的公主啊、哦。那我的名字叫做 Oddo Hime， 就是乙基啊，甲乙的乙基就是那个。呃，歌姬的那个姬，我的名字ワタシはオドイメです。哦，就是我是乙姬哈。那我如果有荣幸的话，可以邀请你到龙宫里面来一趟吗？我请你吃一顿好吃的饭，然后款待你这样子。而且这只乌龟呢，还给浦岛太郎他的那个鳃哈、哦，就是在水里面可以呼吸那个鳃作为报答，并且呢，他就带着他往深海里面游去，就游向那个龙宫里面。那到那个龙宫当中呢，他发现这只乌龟就变成了龙神大帝，就是那个龙宫里面的龙神大帝的乙姬公主，就是他的女儿乙姬公主。那这里有两个版本啊，有一个版本是说，呃，乌龟它是乙姬公主的坐骑，还有一个版本是乌龟本龟就是乙姬公主、啊、但总之无论如何呢，葡萄太阳说来到龙宫的底下，然后遇到了乙姬公主。在海底与公主共度了三天之后呢，波涛太阳就开始想家。其实那时候在海岸上哈，就是乌龟要带他去海底的时候，他就有一点小担心、小困惑，因为他就想说啊，我妈还一个人在家，然后就这样子给你带到龙宫里面去了，这样真的好吗？哈，有点困惑，然后不知道好不好，但他还是跟着去了。那果然待了三天之后，就觉得啊。妈妈一个人在家，不知道会怎么样，所以他就有一点想想要回家看，看看他的妈妈啊，有个版本是说他回家看妈妈，有个版本是说他回家看他爸妈哈、啊。那就看你读的是哪个版本。但是在这个龙宫里面的公主呢，就说啊，你不要走啦哈，你就拜托啦，陪在我身边陪我啦哈、啊，类似像这样子啊，你可不可以不要离开啊哈、啊？这个葡萄太阳就很坚持，他就坚持要离开，坚持要走。然后坚持回到他的世界里面，然后就唉，这个公主就是没办法，她就说啊，不然这样好了，我给你一个东西，这个叫做玉手箱，玉是玉佩的玉，手就是手脚那个手哈，玉手的箱子哈，玉手箱。然后他说，给你这个箱子，呃，这个箱子送给你咯，这个箱子可以保护你。啊，不过呢，这个箱子存在的目的呢，就是保护你，所以你不可以打开它哈、哦，千万不可以打开它。好，然后呃，碰到太阳就拿了这个箱子，就想说哈，好吧，那既然你要送给我，而且好不容易我终于可以离开海底了哈，啊，就带着箱子就准备离开。那有的版本是他自己离开了，有的版本是那个海龟在他离开，这样就到了岸边，就是他上岸之后。发现整个岸边人世已非，身边的人那些路人甲乙都不来认识葡萄太阳，然后还是跟葡萄太阳说：“哦，我记得之前有一个叫葡萄太阳的人，很久就消失在这个海底了。哦”哈，那葡萄太阳就很困惑啊，他觉得天哪、啊，怎么怎么怎么我我家人呢、啊？还有甚至我家都不见了，是发生什么事情啊？在困惑之下呢，他就很好奇，没办法，我做一场梦吗？还是怎样？好，所以他终于就把那个。他的箱子就是以及公主送他那个玉手箱打开，啊，一个烟就跑出来，然后染着他整张脸都是。就当他从这个烟雾当中醒醒过来的时候，发现自己已经变成了一个垂垂老人。原来呢，在海底下的一天哈，是陆地上的一百年，所以他待了三天，就过了三百年。那。故事就到这里戛然而止，就是他变老了，然后爸妈都挂了，然后剩他一个老人在这世界上，什么呃，就是什么事情都没有办法做，然后有点像是做了一场梦，可是这个梦又是如此的真实。那有一个版本是我刚刚说的这个版本啊、哦，那在这个我觉得这网站整理蛮好，大家可以去看一下，叫日本讯息哈、哦。那里面有很多的传说，然后还有当地的一些文物啊，甚至寺庙的介绍。如果大家不能够去日本，但是心灵上的旅游，可以去这个日本讯息网站看看。好，但里面有提供另外一个版本是说，波太郎发现有一只乌龟是被困在渔网里面，然后救了这个。呃，渔网里面的乌龟，后来有个女人来找他，然后并且要求佛教太阳送这个女人回家。那佛教太阳就送她哈、哦，就是骑着那个 o t o bike， 然后就送她到龙宫里面去。然后到龙宫之后呢，他说：“哦，我是你刚刚救的那只乌龟。”然后提议要结婚这样子哈、哦。啊，其其他部分都是一样的、哦、总之，他无论如何就是有的是三天，有的是三年的版本哈、哦。但是总之就是他在海底下待的时间很短，但是实际上陆地的时间是很长的。然后在这个版本当中，那个葡萄太阳最后就幻化成一只鹤，然后妻子就是他那个龙宫，龙宫里面公主，以及呢就变成了乌龟，好，然后他们就以鹤跟乌龟这两个神的形象存在，就变成神道教的神祇，哈，就继续存在这个世界上。那在讲这个故事之前，我想要问大家一个问题，就是。我们这个节目开播到现在也很多集了吧？这个故事有没有让大家想到什么以前我们曾经讲的故事？大家可以想一想，然后公开答案喽。我我第一个想到的是那个潘多拉的盒子啊、哦，之前有一集讲潘多拉的盒子嘛，然后还有一集也是讲盒子哈，就是埋在雪地里面的盒子。大家有兴趣可以去听那两集有关于打开不能够打开的盒子的意涵是什么？那。还有一集在讲这个蓝胡子的时候，也有那个不可以打开的房间所以这种不能打开的禁忌，其实很多集我们都有仔细分析过。好，那我另外一个想到是有关于我们之前有一阵子讲那个报恩戏的故事，大家有印象吗？就是呃，白鹤报恩啊，吩咐茶府啊，哈，这种可以呃，因为救了一个人，然后另外一个人报恩这样子，这是另外一个系列的故事。那还有一个是。之前好多的故事都是主角的爸爸或是妈妈过世，甚至两个都过世。那这个故事也是很明显嘛？你会发现从头到尾只出现了一个，应该说两个啦，两个男性，一个是葡萄太郎本郎哈，另外一个就是最后那个老公公嘛。那葡萄太他爸呢？他爸怎么不见了呢？啊，然后呃，这个身边的其他男人呢，怎么也不见了？只有他跟他妈妈，这也太奇怪了吧？好，好。那由于最后这个点我觉得非常有趣哈，所以我们就从这个点开始来谈哈。这个、故事到底在讲什么哈？呃，我们先前有讲过彼得潘情节就长不大的男孩的故事，那这个故事他讲的其实是一个跟古老的甚至是已经要死去的母亲的原型在一起的故事。那关于原型的部分因为比较深哈，所以在钟颖老师的《布洛格爱之者书窝》有。呃，详细的解析，但我这里想要讲一个比较呃，稍微没没那么困难的部分哈、哦，就是我不知道大家有没有遇过有一种人哈、哦，就我们今天故事标题说的，你跟他在一起的时候，你发现他像小孩，然后你总是要照顾他，那他又有点像妈宝或者是爸宝哈、哦，就是总是得要靠在一个人身边，甚至他没有办法自己做决定，你当他的妈妈或当他的爸爸哈、哦，当他的照顾者。这件事情本身其实你也蛮喜欢的，因为可能过往的经验当中，你的原生家庭就是照顾者。可是你一方面也会觉得，他难道不能够好好的跟你相处吗？他一定要回家去看他的妈妈吗？你都已经派仆人去给他家人，呃，给他家人很好的照料了，他为什么不能留在你身边呢？好，他为什么你要走呢？哈，如果你是那个乙基公主的话，你应该会觉得太扯了吧？为什么你不可以跟我在这里建立一个新的家园呢？好，那这个故事一开始讲这个浦岛太郎四十岁就跟妈妈还住在一起，可能就是一个还没有打算离开家、还没有打算分离的一个小孩。呃，前阵子我跟我一个好久好久以前的同事啊，现在也是好朋友哈，见面的时候，嗯、呃，同事就问了我一个问题，他说那个谁谁谁哈，就我们认识的某朋友，我們叫做。Andy 好了哈，那个 Andy 他是不是还住在他妈妈的家里？然后我就跟他说，什么叫他住在他妈妈家里？就是他，他就说，我、哦、就是他是还跟他原生家庭的这个，他住在他原生家庭这个家吗？是还住在他家？然后我就说，哦，对啊，据我所知 ，Andy 就我们共同认识这个朋友，他就是还住在家里，然后他也还没有结婚，然后他就是跟他妈妈一起住的，然后。我这个朋友就哦了一句，我就问他说：“你这个哦是什么意思？”他说：“当一个男人到四十岁左右还住在家里，那你觉得会是什么样的光景？”然后我就说：“啊，就是台北房价很贵啊，你干嘛一定要有某个什么刻板印象，说男生四十岁应该要怎样呢？哈！但因为我这个朋友他念心理学念了很长一段时间哈，他本身是临床心理师，所以。”他就跟我讲一个我觉得很很酷的一个概念，他说，因为就就他认识我们俩共同认识这 Andy， 他说，我觉得 Andy 他可能某一个程度上面还没有准备好要进入人生的下一个阶段。然后我这个朋友这样讲之后，我就突然顿悟了一件事哈，在发展心理学里面有提到，人生在不同阶段呢都会有他那个阶段要发展的议题。有兴趣，大家可以上网搜寻 Erickson 的那个发展阶段。那虽然他的这个理论后来也被很多人攻击哈，但总之，至少你的生命课题可能每个阶段是不一样的。那在青少年哦，就进入成年之后这个阶段呢，你呃 Erickson 提出的理论是说，你要做的这个阶段性任务是爱与被爱。这里的爱是跟一个重要的人建立亲密关系，然后也能够不论是组成家庭，或是组成一段。稳定的感情关系也好，但总之就是，他可能是你这个阶段要做的事。如果你没有办法在这个阶段之前完成了其他任务的话，那你可能会还在卡在前面的任务一、任务二哈、哦，这个任务都还没有完成。那前面的任务一二是什么呢？包含对人的信任，包含自我的独立，包含离开家等等。那因为这 Erikson 是很早期的理论嘛，所以后续的理论个体关系就提到另外一个概念，叫做分离个体化，就是说你跟家人可以分开，然后独立生活，或者是独立自己居住、照顾自己的起居等等。先前我们在有一集节目叫做《关于华尔兹》啊、呃，我们请到《光影华尔兹》的这个作者来来现场分享他的书，就讲到说他第一次自己就是离开家出国，然后呃自己煮饭，然后在国外念书。那这个其实就是一个物理上的分离，促进心理上面分离的感觉。回到《普打太阳》这个故事哈，你就会发现一件很吊诡的事。就太郎本郎，他到四十岁的时候，还跟家人住在一起，甚至跟妈妈住在一起，表示他的心灵上是没有跟妈妈分离的。那这一段，如果我们单纯从现实生活来看，就我们刚刚前面讲了嘛，就是年纪很大啊，就我朋友说的 ，Andy 还跟他妈妈住在一起。但我觉得，比起现实生活当中这个实际的状况来说，更重要的是，你甚至可能是真的实际上离开你妈，自己在外面租房子，或自己在外面买房子住。但你的心灵却没有离开你妈，也就是说，倘若你妈是一个很爱唠叨的、自我要求很高的，甚至会强迫你去做很多事情和情绪勒索你的，倘若你妈是一个这样的人，那你离开家之后，你在工作上、在生活上、在感情上，还是展现出你妈那个勒索部分，不论是对待自己或对待自己的亲人、对待身边的人。甚至是你妈妈总是会掌控你，然后你在你妈妈面前总是会呈现出那个无法做决定的，甚至顺从的自己。那你在别人面前，不论是在主管、同事或是朋友面前，也是呈现一个顺从的样子。那么很有可能，你就是依然被那个古老的母亲情节，被这个古老的母亲给抓住。倘若太郎他妈妈是二十岁生他好了哈，那太郎妈妈就是六十岁了嘛，好，所以。你心里面还住着一个60岁的老母亲，然后住在渔村的海岸边。那不论你出去捕鱼，不论你去到各个地方玩，甚至你到了龙宫乐园，你心里面总是挂念着这个妈妈。甚至你要结婚了，你要进入一段关系，你要开启一段感情，过你这一个成人阶段应该要过的这个亲密关系的任务，你还是得要派一个仆人去照顾你那个母亲。换句话说，这个古老的妈妈，她在你心中一直没有消失，然后影响你生活当中的一举一动，甚至你可能会为了这个古老的妈妈而放弃你现在要进行的任务。那这个任务呢，可能是和别人建立关系，也可能是呃承担比较大的责任。举个例子好了，我有一个另外一个朋友哈，叫 Ben 哈 ，Ben 他嗯，讲真的蛮奇怪，但他长期以来都是。都是拿在家里面给他的生活费，那他也不愁吃穿，然后他可以做他自己喜欢的事。我觉得有家人支持是蛮不错的，尤其在经济上面，我常常都很羡慕笨哈。然后每次我们出去都是 b 出钱，然后他他花大把大把银子這樣，然后我们都觉得很不好意思，然后变成 n 说没操烦，我花的是我老子的钱哈。好，那都是靠家人的这个支柱在过活嘛。那我觉得这也没什么问题，可是。自己的问题在于说，他好像没有意识到说，这个年纪他需要为他自己的生命，尤其是经济，负起一点责任。他就觉得说，我就这样过活就不错啦，然后我可以做我想做的事情啊，每天就跟朋友一起出去酒吧 chill， 然后喝到喝到烂醉，反正有人会资助我这样子。我其实心里面有一个警铃，就在想说，诶，这样真的可以吗？他可以一直一直这样下去吗？那结果果不其然呢，他到后来呢，有一次要呃。有一个机会可以跟他一起合作，要开一间酒吧。那他当然是可以拿他老子的钱然后去投资这个酒吧之类的。但是当呃这个要跟他合伙的人问他：「哎，我们这边就是一起合开一个酒吧，然后你来负责管理跟经营这整件事情的时候，他竟然 say no。我我就问 Ben 说：“哎，你为什么要 say no？” 他就告诉我说：“哦，因为就是我觉得管酒吧很累啊，很麻烦啊，我不想要做这件事啊。”好。那这一段过程在讲的是什么呢？讲的是 b 他抗拒去承担一些责任，甚至是抗拒去开始实践他人生要工作，要去呃做一点正经事的这条路线。他总是想要飞在家，总是想要泡夜店，然后泡酒吧，这样每天过着秀的生活。它是一种逃离式的人生。所以，普岛太郎这个故事呢，虽然普岛太郎是有工作的呢，就是捕鱼为业哈，但是我觉得这捕鱼为业真的是一语双关哈。他会不会也没有在真正的做他人生应该做的功课呢？建立一个真正他想要的事业，而不只是是职业，然后甚至是进入一段他想要的感情关系呢？那我刚刚说双关的意思是说，太郎可能是以捕鱼为职业，但是他没有事业。还有另外一个意思是说。他可能是所谓的海王或海后，所以天天都在负责捕鱼跟开船。那至于这个这个概念是什么，大家就是自己自行去揣摩了哈。如果你身边也有捕岛太郎，天天在捕鱼哈，然后没有捕到鱼，捕到乌龟就把它放走啊，然后或是让乌龟晕船的，那你就知道他可能在进行一个太郎的工作。那也许有些有些太郎，他可能会进到海里面，然后跟。呃，跟你发生了一些关系之后呢，又回去找他的妈妈，哈，就是他還要回去这样子啊。那你就你就巴不得像乙姬公主一样，送他一个会变老的盒子，哈。总之，如果你是像太郎一样，哈，你还没有面对人生的课题，那终究会发生什么事呢？我们来看这个故事的结尾怎么样，哈。终究你会变得有一天，你会感觉到有一种幻谈，哈，或者是觉得有点空虚，甚至是觉得啊，我为什么浪费了这一生？有一种迷惘的感觉。那如果你跟太郎一样变成这样的时候，这时候在后悔就已经来不及了。所以《葡萄太阳》的故事，它某种程度上面，我们之前有几集在讲说，哦，人生有些时候很困难就是、要逃避一下。但这集反过来，是要跟你说，有些状况你是得去面对。那如果不面对的话，它就会一直卡在哪里。就像我之前有呃引用过一一句话哈，叫做。不迷惘的人才是终身迷惘、哦、所以你如果到了人生的最后一段，如果变成老爷爷的时候才在迷惘，那就太晚了。所以如果你可以提前先迷惘起来，或提前先面对你现在的问题或困难，你就比较有机会可以长大。好，那这故事当中哦，中间的部分因为刚刚讲开头跟结尾嘛，中间的部分有一个很重要的转折是，乙姬公主陪了他一段时间。可是，葡萄太阳还是拒绝跟乙姬公主继续生活，甚至他还想要回去，哈，陪著可能的六十岁或70岁的老妈妈。那这一段讲的是，你的心中有一个新生的阿尼玛，哈。如果忘记阿尼玛是什么，可以去看钟颖老师的故事里的心理学，或者去翻我们前面几集的节目介绍阿尼玛。你心中有一个呃阴性的特质，比较柔软的特质，那他正在告诉你说。嘿、欸、嘿，你不可以跟以前一样喽，你现在要去做出一些转换喽，你要开始碰触你生命当中比较深刻的时候喽，你不可以再被过去的那些声音，古老的母亲的声音给绑架喽，你要开始迈开你人生的步伐，可能会有点辛苦，可能需要靠着塞才可以过活，可能需要进入一个你不熟悉的世界，这里面都是山珍海味，但是呃旁边都是虾兵蟹将，但是你唯有跟我在一起。一个新的阿尼玛在一起，那你才有可能进入人生的下一阶段喽。那太郎一开始觉得，哎、欸啊，好啊，好啊，试试看啊，哈、哦。可是久了之后，可能不到几天，就回去做什么呢？他就回去跟他古老的阿尼玛在一起了，还是没有办法放下那个过去的某一种约束、某一种东西的困境。好，在这一段我想要讲，跟大家分享一个故事哈、哦。这个故事是一个女孩跟我跟我说的哈。哦那他在信件里面，我征征求他的同意，他就说他可以公开的信件，说我们在这个故事里面分享哈。他说他的原生家庭是一个对性，然后对于关系、恋爱非常非常保守的一个家庭。那他后来在一些社群当中有蛮多的性解放，然后也做了很多呃性上面大胆的尝试跟实践啊，参加了非常多的活动聚会，很多。跟性欲有关的团体，他都出现，然后也在里面扮演一些角色。那他的家人呢，也都呃很讨厌他做这件事情，因为他家人是非常非常保守的。然后他，我就不讲细节，他去做什么跟性欲有关的活动哦。但总之，他跟我说，他有一个部分觉得很卡、很很困窘的地方是，是他每一次在做这些跟性欲有关的活动的时候，他心里面会有一个罪恶感，然后这罪恶感就是。好像在描述说自己是一个很肮脏的，然后很淫荡的、很贱的女生。那她的困扰不在于那个罪恶感本身，而她困扰是，她明明已经是一个对于性很解放的、很 open 的一个状态了，她还可以很接纳自己展现身体性感的这一部分，为什么还是有一个声音一直卡在那里？然后那个不断责备自己是肮脏的这个声音。都没有消失呢，他觉得好奇怪哦，就是他不是可以接受自己的自我概念是这样子，那为什么还是会有这种负面的声音出现？那后来我有一次呢，就跟他一起去吃意大利面，因为我很喜欢吃意大利面哈。然后七一次的时候呢，他就讲到他。有一次办一个活动是可以在呃对方的身上吃面，到吃过那种人体寿司嘛哈，就类似这样，但是他是在对方身上吃那种什么流流水凉面嘛哈，就是他们办了一个社群里面的活动哈，就是大家有人当那个人体模特然后在上面吃这个流水凉面这样。那有一次他是去扮演那个人体模特就是上面放放那个凉面的的盘子，他就当那个模啊就对了哈。然后他在当那个盘子的时候，他终于意识到一件事情，因为躺在那边，其实躺躺着心实蛮无聊。然后人家去夹身上这些东西的时候，就是有一种怪怪的感觉。然后尤其大家在凝视你的身体、凝视这个盘子的时候，他突然意识到一件事，他发现他的身体其实是有一个部分很抗拒在做这个这个盘子的，但他又觉得在这个过程当中得到一种。呃，兴奋或者欢愉，或者是舒服自在的感觉，这两个感觉是同时存在的。此时此刻，他才意会到一件事：，原来他心里面呢有一个很古老的、很保守的、很刻板印象的声音，跟他说：“你不可以做这件淫荡的事情。”然后展现他身体上是一个紧绷的感觉。但是另外一个部分又跟他说：“我好想要去尝试。”好想要去试试看，摸索看看，探索看看一些新的世界、新的性欲上面的体验。所以这个部分让他觉得很兴奋、很舒服。那这两个部分打在一起的时候，他心里就有一种百感交集的感觉。然后，呃，因为他当博二嘛，就躺躺在那边当盘子，所以又不能动、哦然后在心里面好像有一股巨浪出现，然后他讲的就我真的觉得非常的鲜明哈，他就拿那个意大利面卷成那个浮世绘的那个海浪的形状，就像这样巨浪出现在他心里面哈。他说就像这个面团这样，这个巨浪，然后有很多很多的波纹。那一刻他就突然哭了，有一个很深很深的悲伤出现，然后他想起原来自己在很小很小很小的时候呢，大概七八岁的时候被邻居的表哥就是。上下其手，然后还有啊、呃，做一些非常惨不忍睹的事情，那我就不不细说了。那那个时候，他就有一种好深的罪恶是，是他觉得自己是不是某种程度上面，那时候就有对表哥有性欲，然后他很担心自己是不是就是一个很脏的的人。好，但他那个性欲又是很真实的，有这个欲望。那这两个东西卡在他心里面很多年了，他甚至已经忘记这个回忆了。但他当这个人体寿司的盘子的时候，他在想起原来他多么多么的去压抑自己的性欲，但是又多么多么的渴望这个性欲可以涌现。过去他总是在别人面前都把这个性欲的部分呃展现的很很呃大摇大摆，都觉得这个没什么。但他写信里面觉得有什么。那当他意识到说我渴望这个性欲，但是我同时内心也有一块觉得有什么的时候，就出现了这个海浪，然后就流泪了。好，我们把镜头转到这个旁边正在吃这些流水凉面的客人们大家可以感觉像那个那个样子画面是什么吗？你的盘子突然开始在哭泣，然后然后你们不知道该怎么办，说啊要结束这个活动吗？还是怎样啊？安抚他什么之类的哈。但是因为在这个一开始的时候，当这个人体受司的时候，他就跟呃主办人有说，就是、呃、除非他有做出一些安全词，或者是有敲桌子一些动作出现。否则就是不要阻止他这整个表演的过程，所以其他人也就好好的,好的扮演这个时刻的角色，就好好的吃完这个凉面，然后让他的悲伤在这个过程当中惊艳过去。那会后，主办人呢，就是主办人是一个呃女生，是一个女同志，然后看着他这整个过程，包含哭泣的过程，问他说刚刚发生了什么事，然后他就把心里面这个海浪说出来。那呃也。也把刚刚告诉我的事情，就是我们在吃意大利面讲的事情，这这整段就整个都告诉这个主办人，然后这个主办人就抱着他啊，就拿着那个和服，然后把他身体围起来，然后拥抱他，紧紧的抱了一下，然后就说你辛苦了，他就只讲这个你辛苦了，然后我这个朋友又在他的怀里面大哭了一阵子。好，那讲这个人体受司的故事是要跟他说什么呢？你的心中大概会有一个乙姬公主啦，大概也会有一个六十岁的老太太。那你可能是那个浦岛太郎。刚刚那故事里面的主角是一个女生嘛，所以浦岛太郎不一定是不一定是个男生，也可能是个女生。当你没有去告别那个古老的母亲的时候，她可能就一直放在那里，放在海岸上的某个角落。然后这个角落会让你觉得你好像有个东西一直卡在那边，然后你很担心、很挂念着她。你可能去四处捕鱼，你可能这捕鱼也就是我刚刚说的，可能另外一种意味上的捕鱼，可能在各方面有不同的发展，但是你心里还是挂着那个母亲。那有没有可能，你可以允许自己，呃，让那个心中比较保守的你，跟那个想要冒险的你，有一点交汇呢？有没有可能，你同时可以待在海里的龙宫，然后同时又回到海面上去陪你的妈妈呢？有没有可能一三五在龙宫，二四六在在在妈妈这个海岸边陪这个老母亲呢？那如果你在海底下就已经跟乙姬公主做好了决定，跟这个新的自己做好了这个协议，他会不会就网开一面哈，就不要让你回到岸上的时候世间度过这么多年，然后妈妈也不见了，甚至还会说，哎、欸，不然这样好，我们叫那个计程车去把你妈再来这样子啊，就帮你妈叫车这样，会不会有别的选择呢？有没有可能可以一起共存呢？我没有答案哈，但是大家可以放在心里面做今天你对自己的一个反省或反思。那今天的最后要提供一个无讲真答哈，呃，但是想要呃让大家也一起来猜猜看哈。刚刚我们都从浦岛太郎的角度嘛哈，我们来想以姬公主的角度哈，如果你遇到了一个一直无法长大的浦岛太郎啊，或者是如果你是以姬公主的角色，然后你要送给这个太郎，但家有没有想过哈？以及公主为什么要送一个会变老的盒子给太郎啊？她到底为什么要做这件事啊？她送这一个盒子，而且还跟太郎说：“哦，我跟你讲啊，这个是一个祝福哦，然后你就带他在身边上，就是个祝福。可还叫叫他不要打开？你觉得以及公主安的是什么心呢？哦大家可以在我们的 Apple Podcast 或者是 s t u n d o w n 这个平台下面有留言的地方，可以留言告诉我们你听完这期节目你的想法，或是你觉得以及公主在想什么。然后我们在下一期的节目呢，会跟大家公布，呃，我觉得可能有哪些答案啊。然后今天最后呢，也非常谢谢大家的聆听，还有追踪我们的节目。如果你特别喜欢我们的节目的话呢，也可以。在我们的节目旁边有一个赞助的按钮，可以追踪我们家猫咪布瓦的罐头、啊、跟大家跟信下、啊、布瓦的近况他、啊、在呃医院里面住院打点滴，因为他最近才是脱水太重了，所以我们就决定送他去打点滴，然后也希望大家一起帮布瓦集气，他的病可以赶快好起来。好，我们今天的海蓝红心里话就到这里告一个段落啦，大家下次见，拜拜。